0: 大家好，我是杨志祥，欢迎收听《Try to Go》，三项玩不完，在训练过程中很辛苦，很煎熬，但是有一个字绝对不可以说出来。大家好，我是志祥。欢迎收听 Try to Go 三项玩不完周四的子节目啊！原本呢就是呃 Try Young 田三项频道的内容，那目前呢就是整合成 Try to Go 三项玩不完周四的节目。那希望呢能够把资讯统一在同一个 pockets， 让更多喜欢想要了解田三项的人都可以来这边收听。好，在一月十号的时候，就是卫福部那边公告了，现在户外就是还是需要佩戴口罩，但是如果是参加参加竞赛的话，就是可以运动竞赛的话，可以不用戴口罩，但也就是因为呃，我不晓得实际是什么原因，也就是看看新闻啊。就是呃，可能最近有一些进入台湾的一些政策，隔离的时间有一点调整，变成七加七加七之类的哈。其实我没有太清楚现在的情况，因为那时候我回来是十四加七，十四天需要在防疫旅馆，那七天就自主管理，不要到人多的地方。那现在好像因为呃农历农历年的关系，所以有一点点更动。所以，呃，可能也有因为这个原因，然后加上很桃园的有些就是应该是机场那边的人员有些染疫，然后到现在的人人数变高，所以大家就会开始比较呃担心疫情的状状态。但是其实我觉得在蛮多呃可能我看到的媒体或者说我听到的事情，就觉得觉得说其实。呃，国外他们的确诊人数很高，但是他们打疫苗的普及率又很低，所以他们其实对于这个疫情其实已经比较放松，就是有点这样得了就得了。然后他们疫苗普及率也没有台湾高，那反而现在台湾是就是深锁国门，那也很担心，很担心疫情的情况会就升温，就确诊人数，大家很追求那个零确诊的完美。但我自己不是什么呃非常专业的人士，也不是医疗背景的，所以呃我现在说的也就代表我自己的立场，跟 Try To Go 没有什么关系。就是我觉得像我们去杜哈的时候，其实呃他就确认你打完两剂，那也有 PCR 检测，那在在他们的的境内就是有一个呃 APP 你需要下载，那需要有一个认证之后，你到任何场馆就是有点像我们的十连制啊，然后去。逼一下，那可以知道你，要确定人在这里，那需要手机需要开启定位模式，就是确保你这个人在哪里活动。他可能也是要要列管一下所有进来的人跟呃一些人流的部分。那其实他们的生活除了呃有佩戴口罩以外，他们在户外运动其实也是没什么在戴口罩，而且整个生活环境我觉得看起来其实就跟没有疫情的时候一样。那我觉得呃台湾的情况，也许大家会有很多舆论压力，就是。啊、呃，政就是确诊人数变高，政府不会做事情。那如果确诊人数很低，然后又又不开国门，那、啊、也是政府的问题。所以其实要被人家管跟管人其实都很难。而且台湾是一个我觉得对于这种防疫议题是非常洁癖，而且追求完美的情况。所以嗯、呃，也许真的是三年五年后回来看这个时候啊，真的是没有必要做的那么严谨。但是呃，管的人跟被管的人一定会有不一样的的想法，而且。我们也我也不是真的是很懂医学的部分的人，所以呃，这是我的观点，就是也许大家现在看待的太严重，所以就是看看之后的情况发展。所以，但是我希望是大家不要为了呃特别特殊的洁癖这件事情来去去定定说现在的防疫规则如何，因为现在其实防疫规则也有什么室内可以用餐，室外运动要戴口罩，然后泳池里面呃走在路上。要戴口罩，然后在烤箱里面不用戴口罩之类的一些规定，可能就是大家觉得是好像只有看看一部分的情况就来定这个规则。我自己觉得说，如果能够让大家安心的的决定就是好的，但是还是要看一下长远的发展。OK， 那就是我对于最近疫情升温的一些看法。好，那。还好在呃疫情最最近的疫情开始之前呢，很多的呃县市的市中运啊、县运会或者中小联合运动会等等的赛事持续在进行。那其实我有蛮关心各县市的这这些代表队的比赛，像是田径啊、游泳的啊，还有一些自行车的赛事。那我觉得很多很多的基础的选手，就是这些单项的选手，他们跳过来填三项的的几率其实是很高的哦。可能我觉得最 top 的。可能不会过了、啊，可能他对于啊、呃、每个专项还有自己的发展，但是现在看到蛮多都是会兼着比的，就是他会跑步，所以他就呃加上学一点游泳就可以来比一田三项。那他的游泳非常好，所以他练一下自行车跟跑步，他就可以来比一田三项。所以其实蛮多嗯。呃像现在一线，可能或者之前一线的选手，像团俊，他以前也是呃，成渊高中田径队专门跑三千公尺障碍的的选手，甚至他拿过全中运的金牌。那像之前的，像现在应该也是没有在比赛的三铁宙司、宙燕、宙燕，他以前也是专门游蛙式，他也拿过全中运的银牌。那还有我们台北市立大学的魏志展教练，他以前也是三重三公的田径队，那主攻五千一万，也拿过全中运的奖牌，所以。其实蛮多这些专项的人，他可,可能已经开始在玩田三项，但是他在呃有点像有点像全职转田三项以前呢，其实他单项都非常好，而且呃不论是游泳或是跑步的项目，其实自行车来转田三项之前应该有讨论过，就是自行车转转田三项，因为在比赛过程中，他是在中间的项目。他大家可能觉得说，哦，他的自行车能力很好，自行车又是比赛时间那么长的一个项目，所以他应该会很有优势。但是，呃，以五一五的部分来说，自行车的选手有一点点不占优势，因为他游不快，然后呃，骑车的时候需要独骑，因为他游游不快，所以他骑来游泳上来的人可能轮车能力也没有他那么好，所以他需要独骑。那现在跑步的时候又会被啊、呃、其他田田径队的人追过，所以大家听到各个单项转过来田三项的人。自行车真的是偏少，好、哦，所以主要我觉得也是刚刚那个原因然后，嗯、呃，像比较轻，假如说你是从比较高中生要做团体的三项的话，游泳的部分就是会落差就会很大。所以脚踏车再好，可能除非你是可能高中女子组，高中女子组像以上次的花莲的比赛来说，脚踏车能力就非常重要，因为。它的爬坡段蛮多的，而且它有一些技巧性的下坡跟过弯，所以在那些比较极端或者说比较特殊的场地来说，你自行车能力很好是可以有优势的。但是这个仅限于在可能我看到的是高中女子组的部分，但是如果是你是高中男子组，就算你脚踏车能力真的是非常好，但是你的游泳跟跑步能力都都各输可能可能都一分钟两分钟，其实最后的那个结果还是会。呃，屈居比较后面这样，所以在转田三项的过程，现在游泳跟跑步其实是蛮齐头并进的，就是呃，哪一个是它的你的专项背景，其实对于最后的影响，我觉得都在伯仲之间。但是以自行车来说，稍微就比较可惜一点。之前我在阿跟阿根廷有讨论过这个问题，那我们在前面的集数也有跟大家介绍，所以呃，比较详细的部分还是可以回听一下那我们之前的内容。那刚刚讲到市中运的部分。在市中运的比赛里面，它最主要就是取得全中运的资格嘛。那其实每个县市它定的的内容都不太一样。像那时候我高中的时候，在比一千五的时候，我记得他那时候是跑步，跑步一千五可能要四分十五以内。然后我记得我跑四分十四吧。然后，但是我虽然我达标，而且我是那时候应该县赛的第一或第二名，但是，我从来都没有参加过全中运的比赛。主要就是，呃，我在。我的真的跑步成绩在高高二之后成绩才比较好，那那时候其实我已经接触田三项，所以蛮多的规划跟那时候其实就学的方向也已经是要往田三项方发展，所以就完全没有参加过全中运的部分。就是我是一个高中体育班啊田径队的选手，但是我有达标，而且我们那个就田径的竞赛的中长部有达标。选中艺的人又不多，然后我又没有参加，所以其实我觉得我在高中来说是完全没有贡献的。对，所以除了就是我自己很快就考到大学以外，但是我在整个高中，比如说因为我们每一个人都身上应该说算是挂个业绩吧，对，就是啊、呃、能够给学校带来一些什么。那其实那也不是说什么抽成或什么，就是你自己有个荣誉感，加上呃可能那个每个部门，就像呃中长部就是田径的的呃竞赛的中长部。跟田赛的，比如说标枪、跳远这些，呃，可能大家都会希望在自己的项目上对学校的贡献，或是对自己的队友上啊有一些提升这样，但是。我的部分就是完全没有什么贡献，所以我对于全中运是个非常陌生的。我我的第一次参加大型赛会就是大专杯跟全大运，哎、欸，大专杯跟全运会这样子。所以在五年、十年后，可能很多的田三项的新星,星呢，都会从这些市中运呐、啊，或是中小联合运动会里面出现。所以大家可以多观察一下。好，我们把注意放到国际的田三项上。就是在 try 2四七这个网站上，马卡宣布，马卡就是呃之前有跟大家分享过，他要呃举办应该说 sub 七 sub 八二六 sub 七，然后女子 sub 八的这个活动。那他说在这几个月呃这几周呢，将会公告时间跟地点。那一月的时一月的时候，会有官方的宣传的的应该算是公关的行程开始进行。那我自己猜啦，我自己猜，他们在呃选择场地上可能会选择一个十二到十四度气温，或是说这个周间呃这个中间的一个呃温度，然后呃湿度应该会是比较低的，可能就是五六十或是四十四十到六十左右的一个场地。那游泳的部分一定会啊、呃、挑一个可以开开放穿防寒衣的的地方，然后在自行车或跑步的路线上。应该都会采用绕圈的方式。为什么要采用绕圈的方式？因为他们应该希望设定一个比较、呃、好可控的一个场地。就像其实像 Nike 的 Breaking Two 他们的活动，就是会希望可以在一个可控的范围内，然后让选手在里面跑。不论是交管的部分，或是说地形的部分，或是说他们在每个补给点，或是说整个环境气候可以控制的范围下，用绕圈的方式会是比较好的情况。那如果像是二二六这么长距离，像之前有在呃二零二一年的 Tri Battle， 像 Fortino 跟 l i o n Sanders 他们的活动，哎、欸、他们的 Battle 的场地其实也是这种老圈，所以绕圈我觉得会是这种破纪录的的赛事里面蛮必要的一个条件。因为这样子就可以比较啊、呃、增加可控性一点，所以我刚刚讲的就是温度、那、啊、湿度，还有一些器材，一定可以用啊防寒衣啊之类的方式来进行破击。我觉得是他们会想要掌握的一些条件。而他们在 try 二十二十的网站上 ，Marca 也也宣布，就是每一个运动员将会有十个 pacer， 十个 pacer， 就是不论是呃游泳的、自行车的或跑步的，但是他有讲说。如果你像他，他他只是举例的比较夸张。如、就、果、是、说你用了菲尔普斯当做游泳的 pacer， 他当然一定可以带着这些选手比比赛游泳，一定可以在他限定的秒数内游完了。但是游完之后，他就是会，你就十个 pacer 里面就会少一个，就等于说他的这个十个 pacer 应该都要跟着他进行全程的的比赛。但是我实际还是要看一下，就是最后公告是如何，所以等于说。一个人就会配十个人，那可以在在在游的过程中帮他破风啊，帮他配速啊，帮他破水。那到进自行车的时候，他有说是可以有一个类似集团骑行，但是它的样子应该会像是真的像，比如说长距离的比赛里面，大家隔个可能十公尺啊、十十二公尺的方式，那不会真的像公路赛这样集团骑在一起，然后应该是补回，不然的话。挑战26就没有什么太大意义，那等于说，那我倒不如去挑一个山上滑下来的路段，那我我时速可以用60然后把把把一百八公里骑完，那我应该是不会到那么夸张啊，但是还是要看他们最后公告的情况。但是就是你可以用10个 pacer 来进行赛会。那如果是我来挑的话，那以我的对于整个现况的了解，我觉得 a l i s t a Brownlee 就是啊两届奥运冠军的 a l i s t a Brownlee， 他应该会用他弟弟。来陪伴他一起破纪录的表现，而 b r o o m e n f i e l d 我觉得也很大几率会用 Eden 来当做他的 p a 陪者，所以他们可能我不晓得他们最后的规则是怎样，是说一个人可以带一个项目呢，还是说他要必须要全程陪玩？还是怎么样？但一切的规则就是要等啊 ，Markka、呃、他们在之后的网站上来公告。而且这我想到就是男生。要陪男生其实没有什么问题，就是就是主要找那个实力非常好的就可以了。但是如果是男生可以陪女生呢？因为女生也需要 sub 八，就是会有呃 Lucy Charles 跟 s p r i n g Nicholas 他们两位选手要进行 sub 八的情况，所以在配配色上是不是可以挑选异性的的人来进行，这就不知道。因为如果说要一定要找齐，比如说男生两个选手配。加二十个配色，那女生也要两个选手加二十个女生配色，我觉得是会有一点点困难的，哦，可能吧。真、就是，如果说可以的话，把男生拿来抓过来当女生的配色，一定是比较稳的。像在之前自行车训练的时候，台中县队，台中县队那边就有传出一句话，叫做“把女生当男生操，把男生当畜生操”。所以就是可以用女生来练男生，那男生的话就可以教练可能骑摩托车或开车来来训练这样。所以在这种破纪录的情况下，如果男女是可以互相协助的话，我觉得女生其实要达成他们 sub 8的这个几率其实是会高很多。而且刚刚呃我在前几集有分享过，就是我觉得女生她要挑战呃 sub 8来说，我觉得几率一定是比男生 sub 7还要高的，因为在之前的记录像是八八小时18。而且那是十年前的记录，要要比科技，要比训练法，要突破这十八分钟，我觉得是几率是比较高的。而男生的话，他的距离有到二十一分钟，所以整个比较的难度来说，我觉得男生还是会非常辛苦的。而且整体来说，女男生要快这么多，我觉得是非常难。而且他们在刚这个同一个网址公告的内容说，他们说跑步。至少一定要在两小时二十五内，就是你前面游完三点八的游泳，三点八公里的游泳，一百八十公里自行车，最后这个跑步必须要在两小时二十五分才有机会可以 sub 七。而在前几天，应该是大概就是上周的时间 b r u n n e r f e t d 他的 YIG 公告了一个，他在应该是在挪威的训练基地里面跑一个很大的的跑步机，然后他就的。标题就是写说，你觉得马拉松可以跑多快？那那个影片中 ，Brumfield 穿着铁人衣，那嘴上嘴上咬着就是最应该是摄氧量的一些检测仪器，那正在进行跑步。我想他们一定也在推算说，这个全马该用多少能力跟多少配速来进行。那我我自己是蛮期待，就是他们可以蹦出什么火花，尤其是破七小时这个配速。呃，刚刚讲的就是跑步要两小时二十，我觉得单车一定要三小时五十以内。那这、欸、游泳的部分一定是四十五分钟，然后它的转换区会离着这些地点会非常近，就是不要有任何需要转换的,的空间去流失掉你的秒数。我觉得这是最重要的。那我觉得。这个啊，这个破纪录的计划，我自己觉得，我自己觉得就是不破的几率比较高。就是女生啊，女生可能是会可以到七小时五十，就是连马卡自己都想说，女生破纪录的几率是非常高的，然后可以到七小时五十左右。那我自己也猜，差不多可以这个实力，加上你有 pace， 那你限定的场地，还有你要的时间点来说，我觉得对选手来说，七小时五十，女生这两位选手来说，七小时五十是没什么问题。那男生的话，我就会想到那个 Nike Breaking Two 他的计划，他第一次挑战的时候是两小时整，然后加二十五秒，其实基本上就是已经是，我觉得已经是算达成他们的目标。二十五秒对于整个马拉松来说，我觉得他要在破，是真的指日可待。而且，其实我为什么前面讲说不破的原因比较高，是在于其实破二的计划，他们在讨论度来说，没有破的那一年。的讨论度就是他们应该有算过一些行销的部分，就是没有破其实会比破了还要来的有讨论度。就是没有破，大家就会讲说啊，那什么什么原因，什么什么原因，怎么样怎么样怎么样。但是首先条件是这个成绩要非常非常接近，就像啊，刚、呃、刚前面讲，他们必须要就是七个小时以内嘛。七个小时，如果说他跑了七小时十五分，那感觉啊，那十五分钟还差很多。但如果说七小时一分，可能二十秒左右，他可以。呃，留一点点伏笔，然后让下一届再来挑战的话，我觉得这一届关注度已经比较高了，那下一届一定会更高。那他要吸的大家的眼球的数量也要增加，所以我觉得他不破的几率一定会比较高。我以 Nike 破二计划的方式来思考的话，我觉得就是不破的几率一定会留在后面的讨论度可以增加，这样。所以这是我对可能男生 sub 七、女生 sub 八这两个计划的一些分享。但是呃，可能最后。的结果，或是他们公告之后的内容，都会把我全部讲的都打脸一次。这只是我自己的判断，但是，嗯、呃，我觉得这算是上半年度，我觉得最最关心也想最最有兴趣的一件事情，所以分享给大家。好，铁人实事的部分我们分享到这边，接下来我们下进入下一个单元，叫做。铁克巴内拉，铁克巴内拉。好，标题呢？大家看到这一集的标题，就看到一个字，叫做累。那讲到累呢，就要跟大家分享一个故事，就是大学时期啊，就是那时候我大二，那我们有一些护卫高中的学弟一起，也是从就是高中毕业上来大一嘛，所以我们大一、大二的的、呃、学长学弟会一起训练。那时候有几位已经比较早就推出的就是像赖尤兴啊、蔡宗宇他们，我们就会一起训练这样。那其实在，在训练的的时候，我在那当下啦，当下的能力是比他们好，所以假如说我们做一样的训练，他们的疲劳度一定会比我高。所以很长，就是我们在一起训练，训练完之后，他们在说他们的身体状况的时候，就会很长说：“啊、哦，好累啊，怎样怎样啊。”这就是志祥，你都不会累哦，什么什么之类。我就说：“哎、欸，其实我也很累，但是通常都是因为刚刚讲的疲劳度，他们比较高，所以他们会先喊出口。那到后来，我就是可能就听他们讲，我自己也不会讲，所以就。”在他们眼里，我好像就是好像不会累这样。那那时候我就可能因为跟他们训练，我比较轻松吧，所以我就可能不习惯讲出累这件事情。所以，嗯、呃，那个时候常常挂在嘴边的话，就觉得好累好累好累。那你就真的觉得，就不管做什么事情都觉得非常累。所以在那个当下，他们很常讲，那我就不常讲。但我就觉得，嗯、呃，好像不去想这件事情就比较好一点点啊、呃。接下来我们知道。呃，后续可能有一些不同的学弟，像澳门的留学生这文姐她现在是还是在澳门进行教学那之前我们在骑车的时候，就是可能从天母这边骑到金山，那可能就几位车友或者说一些朋友就是骑一骑，就是说好累。然后文姐说、欸，那个事不可以说出来，因为讲了就会更累。好，那时候我就意识到说，哎、欸。好，前面学弟提到说，哎、欸，好累，好累，怎么样？然后到后来就文姐也说，哎、欸，不可以说出来那个字，不可以说出来。然后就，哎、欸，我稍微意识到说，哎、欸，如果你一直把累挂在嘴边，其实会无形的去影响到自己。所以到那个时候就有这个想法，就是哦，累其实不可以说出来，哦，就是不要说出来会比较好。但，呃，以训练的表训练的角度来说。教练当然是要知道你的身体状况如何嘛，总不能说你很累或者是你很疲劳都不说。但是，假如说一直把它挂在嘴边也不太行。那我会想到这件事，也是因为最近呢，就是一样跟着团军做训练。那这个情况就会跟之前反过来，那团军的能力比较好嘛。那我的呃要跟上他，或者说跟他一起进行训练的时候。都会比较辛苦一点，就是反过来有点像之前我的学弟跟我的关系就变，像我是跟着团军的的，比如说呃训练的节奏什么，我会觉得非常累。那之前只要是呃在前一天有进行训练，在隔一天要来训练前，就会跟他说，哎、欸，好累哦，怎样怎样怎样，那可能怕做不做不到啊，怎么什么之类的，那那个当下。我就觉得，哎、欸，好像已经有在打预防针，然后团军有意会到，哎、欸，也、欸、不要打预防针，就是预防这件事情不要一直挂在嘴边出现。对，那就后来我就是有几天就尽量的，不管问什么，就是不太会回复说好累这件事情，所以就尽可能的想保持乐观，或者说骗自己吧。那我觉得中间有几次训练真的蛮见效的，就是。你一样很疲劳，那你自己对自己的认定是，比如说你的疲劳值已经 9.5 了，你不能够做做任何训练或是长距离了。但是实际上真的骑下去，呃，在进行的过程中，可能热热身热开了，但你身体其实上没有那么的累哦。你可能只是自己认知觉得是这样，但其实你不要去讲出来，或者说你不要认为就是有点骗自己，不要认为你真的那么疲劳的话，对于你的表现上，我觉得是比较好的。但是我觉得这是。呃，仅次于有一些训练呐、啊，不是说长期都这样，长期那样也很容易会有疲呃过度疲劳的,的情况发生，所以我觉得，如果你也是在跟团体一起训练，或者说像你去跑团、泳团，或者在很规律一起训训练的人，试着不要把累这个字说出来哦，也许也许对你生活中会有一点点化学的变化。好、哦，那这是这就是本集的卡卡班内的内容。好，那。Try to go 三项玩不完，已经重启第二周了。那感谢大家的评价，我们的排名也都一直都有在很前十五名。好，感谢大家的支持。那如果你真的很对我们节目有一些想法，欢迎可以给我们评价，还有留言那感谢你的收听，如果有什么问题再欢迎跟我们说。那我们下周见啊，拜拜。